0: kann er das dann mit mir umsetzen? Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegräbethiel.de. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute geht es um ein heikles Thema, die Wahl der richtigen Krankenversicherung. In Deutschland haben wir zwei parallel laufende, verschiedene Systeme. Damit Sie fundiert entscheiden können, werde ich heute diese Systeme gegenüberstellen. Ute Grebethiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um das Thema Krankenversicherung. Private oder gesetzliche Krankenversicherung. Wir haben in Deutschland zwei Systeme. Zwei Systeme ist die sachliche Bezeichnung. Eine Zweiklassenmedizin ist die etwas wertendere Bezeichnung. Fakt ist, dass Privatversicherte häufig schneller einen Termin bekommen, dass sie sich ihren Arzt oder auch ihr Krankenhaus frei wählen können, dass sie unter Umständen sogar eine Therapie im Ausland wählen können, wenn sie die für medizinisch sinnvoll erhalten. Es gibt nichts zu beschönigen, wir haben in Deutschland diese Zweiklassenmedizin. Darüber hinaus sollten wir aber nicht vergessen, dass wir eines der Länder der Welt sind mit der besten medizinischen Versorgung überhaupt. Die gesetzliche Krankenversicherung ist eine Errungenschaft des 20. Jahrhunderts und sucht ihresgleichen in der Welt. Es gibt das ein oder andere Land, das versucht, dieses System zu kopieren um die Bevölkerung hier gut aufzustellen. Also die gesetzliche Krankenversicherung in der Welt, im Vergleich, Weltvergleich, ist sicherlich eine ganz hervorragende Absicherung für die gesamte Bevölkerung. Nichtsdestotrotz haben sie in Deutschland in bestimmten Situationen die Wahl. Das heißt, es gibt auch noch das private System. Beratungsgespräche zu diesem Thema beginnen häufig damit, dass es eigentlich erstmal nur um den Preis geht. Wir haben in Deutschland, so empfinde ich es zumindest aus meiner Beratungspraxis, oft die Einstellung, dass Krankenversicherung nichts kosten darf, also vielleicht auch nichts wert ist und dass Leistungen natürlich selbstverständlich jedem und immer und in voller Höhe zur Verfügung stehen müssen. Es gibt aber auch hier das Gebot der Wirtschaftlichkeit. Das ist übrigens in den Statuten der gesetzlichen Krankenversicherung auch verankert. Ich finde das etwas schade, weil das ist so ein bisschen so eine, so eine reine Nehmermentalität. Gesundheit ist in meiner Welt unser größtes Gut und die Krankenversicherung ist eine ganz, ganz hervorragende Errungenschaft, die durchaus etwas kosten darf. Ich versuche dann immer mit den Kunden erstmal dahin zu kommen, zu überlegen, wie sind denn die beiden Systeme überhaupt, weil sie sind sehr, sehr unterschiedlich und die krankenversicherungsentscheidung sollte eine Systementscheidung sein und nicht eine Preisentscheidung. Ich mache mal ein Bild dazu. Wir haben auch beim Autofahren eine Mehrklassengesellschaft in Deutschland. Eine Mercedes E-Klasse ist sicherer und moderner und technisch besser ausgestattet als ein VW Polo, 20, der 20 Jahre alt ist. Ähm, und kostet natürlich auch entsprechend mehr. Also beim Autofahren ist es völlig klar, wer Mercedes fahren will, muss mehr bezahlen als derjenige, der sich ein Fiat Panda kauft. Bei der Krankenversicherung müsste im Grunde das Gleiche gelten. Wenn ich Top-Leistungen haben will, wenn ich immer alles erstattet haben will, wenn ich frei wählen will, wenn ich selber entscheiden will, müsste es eigentlich umso teurer sein. Von daher kann in meiner Welt eine gute private Krankenversicherung auch teurer sein, unter Umständen sogar deutlich teurer als der Höchstbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung. Diese Denke ist allerdings bei den meisten meiner Kunden nicht vorhanden. Da geht es immer erstmal um den Preis. Oft entscheiden sich auch Leute für die private Krankenversicherung, die jung sind, die viel verdienen und die weniger zahlen in der privaten, als sie in der gesetzlichen zahlen müssten, die also aufgrund des Preises der Geldersparnis in das private System wechseln. Das ist natürlich am Anfang lukrativ, irgendwann mit Familie wird es aber vielleicht dann auch mal teurer. Deshalb denke ich, der Preis ist nicht das Entscheidende. Aber damit Sie für sich wirklich die richtige Wahl treffen können, lassen Sie uns zunächst einfach mal mit den grundsätzlichen Unterschieden der beiden Systeme anfangen. Also in Deutschland ist jeder Pflichtversichert in der Krankenversicherung. 2000 Uhr lassen Sie mich überlegen. Ich glaube 2009 ist es eingeführt worden, dass man wirklich irgendwie krankenversichert sein muss. Früher war das so, als ich anfing bei MLP, dass der Status des freiwillig versichert sein wirklich freiwillig zu nehmen war. Man musste sich gar nicht versichern. Man hätte auch einfach gar keine Krankenversicherung haben können. Das geht heute so nicht mehr. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie nicht in der gesetzlichen sind, eine adäquate Ersatzlösung haben. Also pflichtig grundsätzlich ist jeder. Dennoch gibt es immer noch den Status pflichtversichert oder freiwillig versichert. Pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung sind in Deutschland alle Angestellten mit einem Einkommen unter aktuell 2019 60.750 Euro pro Jahr. Alle Auszubildenden, alle Studenten bis zum 30. Lebensjahr oder bis zum 14. Fachsemester alle Empfänger von Arbeitslosengeld 1 und 2, sofern sie vorher in der GKV waren. Alle Rentner, sofern sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Darüber hinaus gibt es noch Familienversicherte. Das sind Menschen, die keinen Beitrag zahlen, sondern über ein anderes Familienmitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung mitversichert sind. Das sind alle Ehegatten ohne Einkommen und Kinder bis maximal 25 Jahre. Ohne Einkommen heißt hier unter der 450 Euro Minijobgrenze. Dann gibt es noch die freiwilligen Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung, die im Anschluss an die Versicherungspflicht oder die Familienversicherung einfach dort geblieben sind. Privat versichert oder sich privat versichern können nur die Personengruppen, die entweder als Angestellte ein Einkommen über 60.750 Euro pro Jahr haben, die selbstständig sind, oder die Beamte sind. Wie finanzieren sich die beiden Systeme? Die gesetzliche Krankenversicherung ist ein Umlageverfahren. Das bedeutet, die Einnahmen werden direkt für die Ausgaben verwendet. 2018 gab es hier Steuerzuschüsse in Höhe von 14,5 Milliarden Euro. Die gesetzliche Krankenversicherung bekommt die Beiträge ihrer Mitglieder einkommensabhängig. Das bedeutet, dass der Beitrag prozentual berechnet wird und zwar bis zur Beitragsbemessungsgrenze, die liegt 2019 bei 54.450 Euro pro Jahr. Die PKV finanziert sich über das Kapitaldeckungsverfahren. Das heißt, die Beiträge jeden für jeden Versicherten werden hier risikoabhängig und individuell kalkuliert. Grundlage dafür ist das Eintrittsalter zu Beginn des Vertrages, der Beruf. Der Gesundheitszustand bei Antragstellung und die gewählten Leistungen. Beide Systeme leisten heutzutage viel mehr und von daher gab es auch in beiden Systemen immer Beitragsanpassungen. Welche Möglichkeiten hat dazu die gesetzliche Krankenversicherung? Sie kann einmal den Beitragssatz erhöhen, das ist der Prozentsatz, der vom Einkommen abgezogen wird, auf dem direkten Weg. Oder sie kann indirekt die Beitragsbemessungsgrenze erhöhen. In meiner beruflichen Laufbahn ist sie nur ein einziges Mal gesenkt worden, sonst ist sie immer am 1. Januar gestiegen. Das bedeutet, dass derjenige, der Pflichtversichert ist, der unter der Grenze verdient, das gar nicht merkt, dass aber der Freiwilligversicherte, also der, der sich auch privat versichern könnte, automatisch jedes Jahr ab 1. Januar mehr Beitrag zahlt. Meistens merken die Kunden das gar nicht. Ich habe sehr viele angestellte Ärzte als Kunden und da die mit den Diensten sowieso immer unterschiedliche monatliche Abrechnungen haben, fällt ihnen das gar nicht auf. Wer ein konstantes Gehalt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze hat, der muss einfach mal Januar und Dezember eines jeden Jahres miteinander auf seiner Gehaltsabrechnung vergleichen. Außerdem hat die gesetzliche Krankenversicherung noch die Möglichkeit, indirekt über die Erhöhung der Zuzahlungen mehr, also die Beiträge anzupassen. Sie kennen vielleicht noch diese Praxisgebühr, auch wenn sie aktuell wieder weg ist, aber es gibt immer mehr Dinge. Zum Beispiel muss meine Mutter für jedes Medikament 5 Euro dazu zahlen und es gab es früher in der Höhe nicht. Also auch darüber sind indirekte Beitragsanpassungen erfolgt. Die PKV geht direkt den Weg, dass sie die Beiträge neu kalkuliert, wenn die Ausgaben gestiegen sind und dann gibt es eine Beitragsanpassung. Meine eigene private Krankenversicherung, ich oute mich hier schon mal als Privatversichert, ähm, erhöht sich fast jedes Jahr um eine kleine Summe. Oder eben alle drei oder vier Jahre, das machen andere Gesellschaften um einen etwas höheren Prozentsatz. Indirekt kann die private Krankenversicherung auch noch die Höhe der Selbstbeteiligung, wenn man einen Tarif mit Selbstbeteiligung hat, erhöhen. Sie wissen ja schon aus den anderen Versicherungsepisoden von mir, dass ich ein echter Freund von Selbstbeteiligung bin. Übrigens, kleine Anekdote am Rande. Meinem Sohn ist gerade das Fahrrad gestohlen worden. Und ich bin, Sie wissen es schon, mit 150 Euro Selbstbeteiligung dabei. Aber dahinter stehe ich ja auch. In der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es die Familienversicherung. Das heißt, unter Umständen kann bei einem Einkommen können ganz viele Personen, also weiß ich nicht, Vater, Mutter und drei oder fünf oder sieben Kinder für einen Beitrag versichert sein. Das gibt es so in der privaten Krankenversicherung nicht. Dort wird ja für jeden einzelnen risikoabhängig ein Beitrag kalkuliert. Das bedeutet, wenn ich wirklich sieben Kinder habe, brauche ich auch sieben Privatverträge für meine Kinder in der privaten Krankenversicherung. Wie funktioniert jetzt die Leistungserbringung der beiden Systeme? In der gesetzlichen Krankenversicherung gilt das Sachleistungsprinzip. Das bedeutet, Krankenkasse und Arzt sind Vertragspartner. Sie wissen vielleicht, dass ein Arzt eine, Kranken-, eine ähm, Zulassung braucht, und zwar von der Kassenärztlichen Vereinigung. Die beiden haben also einen Vertrag miteinander. Das heißt, der Arzt rechnet durch Vorlage ihrer Gesundheitskarte direkt mit der Krankenkasse ab. Der Vorteil ist ein sehr geringer Verwaltungsaufwand, aber Transparenz über die einzelnen Abrechnungsposten haben Sie als Patient nicht. Die private Krankenversicherung hat das Kostenerstattungsprinzip. Das heißt, Arzt und Patient sind Vertragspartner. Arzt und Patient schließen einen Behandlungsvertrag ab. Der Patient ist gegenüber dem Arzt in der direkten Zahlungsverpflichtung. Das bedeutet, der Arzt schickt Ihnen direkt nach Hause eine Rechnung. Und die müssen Sie begleichen, genau wie beim Klempner oder anderem Handwerker. Sie wiederum haben dann die Möglichkeit, sich quasi bei einer Versicherung rückzuversichern. Das heißt, Sie sind privat krankenversichert und können nun Ihre Rechnung an die Private schicken und bekommen dann, je nachdem, was Sie für einen Tarif gewählt haben, den entsprechenden Erstattungssatz erstattet. Also ich fasse hier nochmal zusammen, weil das ist einfach rechtlich. Man sieht es so nicht, aber es ist rechtlich ein großer Unterschied, ob der Arzt einen Vertrag mit der Krankenkasse zu, zu ihrer Gesundheit hat oder ob sie direkt einen Behandlungsvertrag mit dem Arzt machen. Welchen Grundsätzen unterliegen die beiden Systeme? Wenn es um die Leistungen geht, dann gibt es in der gesetzlichen Krankenversicherung das Wirtschaftlichkeitsgebot die Leistungen sind gesetzlich festgeschrieben, deshalb gibt es auch kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Kassen. Es gilt das Sachleistungsprinzip, was bedeutet, dass die GKV direkt mit dem Arzt abrechnet. Geringer Aufwand, dafür keine Transparenz. Die private Krankenversicherung erstattet individuell nach ihrem gewählten Tarif. Es gilt das Kostenerstattungsprinzip. Der Arzt rechnet mit dem Patienten ab und dieser holt sich dann das, was er versichert hat, von der PKV zurück. Sie bekommen jede Rechnung und dort steht genau drin, was er auch gemacht hat. Also hier maximale Transparenz, allerdings ein relativ hoher Verwaltungsaufwand. Im ambulanten Bereich sichert die GKV die Versorgung durch die Vertragsärzte. In der PKV haben Sie freie Arztwahl. Also Sie können auch direkt zum Facharzt oder zum Spezialisten oder ins Ausland gehen. In der GKV nur über den zu dem Arzt mit der Zulassung. Das habe ich vorhin schon mal gesagt von der Kassenärztlichen Vereinigung. Stationär ist es so, dass der Arzt in der gesetzlichen Krankenversicherung das Krankenhaus per Einweisung bestimmt. Sie werden dann durch den diensthabenden Arzt behandelt und, wenn es das gibt, im Mehrbettzimmer untergebracht in der privaten Krankenversicherung können Sie das Krankenhaus selber wählen. Sie können direkt zu einem bestimmten Spezialisten gehen. Und wenn Sie so einen Tarif haben, dann sind Sie eventuell im Ein- oder im Zweibezimmer Ganz sicher. Im Zahnbereich gibt es in der gesetzlichen Krankenversicherung die medizinische Grundversorgung. Es ist dann in einer Form von Festzuschüssen zur Regelversorgung. Also da gibt es bestimmte Therapien, die mit bestimmten Zuschüssen erstattet werden. In der privaten Krankenversicherung haben Sie die Versorgung auch mit höherwertigem Zahnersatz, hängt aber natürlich wieder von Ihrem Beitrag ab und von dem Tarif, den Sie hier gewählt haben. Die vier entscheidenden Fragen, die Sie sich stellen, wenn es um Ihre Gesundheit geht, sind also, wer behandelt mich? In der GKV der diensthabende Krankenhausarzt oder die Vertragsärzte. In der PKV jeder Arzt, den ich mir aussuche. Wie werde ich behandelt? In der GKV gibt es Behandlungsmethoden gemäß den vorgeschriebenen Regelleistungen nach Sozialgesetzbuch Nummer 5. Es gibt eine Arzneimittelverordnung unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit. Es gibt festgeschriebene Arzthonorare. Leistungskürzungen sind einseitig von der GKV möglich und bei Zähnen gibt es eine Regelversorgung mit Festzuschuss. In der PKV ist die Behandlungsmethode frei wählbar. Jedes anerkannte Arzneimittel kann vom Arzt verordnet werden. Es gibt ein freies Arzthonorar, entweder im Rahmen der Gebührenordnung oder auch darüber hinaus. Dieser Punkt ist sehr wesentlich, wenn man wirklich mal einen Arzt in einem anderen Land in Anspruch nehmen möchte. Die Leistungen sind vertraglich vereinbart, die haben Sie gewählt in dem Moment, wo Sie Ihren Tarif wählen und sind von der Versicherung nicht einseitig kürzbar. Und bei Zähnen gilt auch hier die Individualversorgung gemäß Ihrem gewählten Tarif. Wo werde ich behandelt? In der GKV im nächstgelegenen geeigneten Vertragskrankenhaus, eventuell im Mehrbettzimmer. In der PKV habe ich auch hier die freie Krankenhauswahl. Und wenn ich entsprechend versichert bin, liege ich im Ein- oder Zweibettzimmer. Wann werde ich behandelt? In der GKV ist es so, dass aufgrund der Ausgabensteuerung durch die Mengenbegrenzung und die Budgets, die gestellt werden, eher Wartezeiten wahrscheinlich sind. Bei der privaten Krankenversicherung ist die Leistung vom Träger frei abrechenbar und damit ist die Wartezeit eher unwahrscheinlich. Gerade die letzten Aspekte zeigen, dass sie in den guten Tarifen in der privaten Krankenversicherung deutlich besser versichert sind als im gesetzlichen System. Deshalb kann in meiner Welt die Private auch teurer sein als die gesetzliche. Sie mögen das als ungerecht empfunden. Ja, stimmt, ist es auch. Manche Menschen haben mehr Geld, manche haben weniger. Auch das ist ungerecht. So ist die Welt aktuell. Es gibt diese beiden Systeme. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, ich bin privat krankenversichert. Warum bin ich das? Nun, Sie lernen mich ja jetzt Stück für Stück, wenn Sie die Episoden hören, ein bisschen kennen. Und ich bin selbstständig. Seit 26 Jahren. Und das ja auch nicht von ungefähr. Ganz hohe Werte sind für mich Selbstbestimmung, Freiheit, Bewusstheit, selbst zu entscheiden und vor allem auch Einfluss nehmen zu können. Und ich kann mit dem Arzt in der privaten Krankenversicherung über die Rechnung sprechen. Sie glauben nicht, wie viel Rechnung ich schon zurückgeschickt habe, weil da was drin stand, was der Arzt so nicht geleistet hat. Und ich möchte vorher die Behandlungsmethode geklärt haben. Okay. Ich habe medizinisches Grundwissen. Ich habe, das habe ich erzählt, Tiermedizin studiert, auch bis zum Ende, also wirklich sechs Jahre. Wenn der Arzt mir etwas erklärt, dann verstehe ich das in der Regel. Ich kann es nicht zwei Tage später wiedergeben und so erklären, wie der Arzt es hat. Das ist völlig klar, weil ich nicht mehr so tief da drin stecke. Aber für den Moment, in dem er mir es mir erklärt hat, habe ich es verstanden. Und dann möchte ich halt frei entscheiden, ob ich wieder zu diesem Arzt gehe, ob ich mir eine Zweitmeinung einhole, ob ich eine Operation durchführen lasse oder nicht. Und ich habe in der privaten Krankenversicherung einfach viel mehr Möglichkeiten, mir den Arzt auszusuchen, selbstbestimmt zu agieren. Und ich habe maximale Transparenz über das, was der Arzt auch wirklich macht. Und es gibt auch Ärzte, zu denen gehe ich nicht mehr hin, weil die einfach falsch abgerechnet haben. Die mögen medizinisch gut sein. Aber ich habe halt auch den hohen Wert der Ehrlichkeit und der Aufrichtigkeit. Und wenn in der Rechnung, beim Handwerker das Gleiche, etwas drinsteht, was nicht erfolgt ist, dann lege ich Widerspruch ein. Als gesetzlich Versicherter hätte ich die Chance überhaupt nicht. In der privaten Krankenversicherung wäre es aus meiner Sicht, wenn Sie sich dafür entscheiden, aber wichtig, sehr, sehr sorgfältig den Tarif auszusuchen. Denn es gibt auch private Krankenversicherungstarife, die Sie deutlich schlechter stellen als die gesetzliche. Das sind Tarife, die meistens nur über den Preis verkauft werden. Also hier auch eine wirklich sorgfältige Auswahl treffen. Nun gibt es noch eine dritte Option, die ich bis hierher gar nicht beleuchtet habe. Das ist nämlich die Welt der Zusatztarife. Der eine oder andere von Ihnen wird ja auch einfach pflichtversichert sein, weil er unter der Grenze verdient oder eben nicht selbstständig ist. Dann haben Sie gar nicht die Alternative, sich voll privat zu versichern. Aber auch dann können Sie sich wieder die Fragen stellen, wer soll mich behandeln, wann, wo und wie. Und das können Sie maßgeblich dann beeinflussen, wenn Sie sich privat zusatzversichern. Und hier ist es in meiner Welt auch wieder entscheidend, dass Sie sich für die existenziellen Risiken privat zusatzversichern. Das bedeutet nicht für die Massage und nicht für die Brille, die Sie alle zwei Jahre austauschen möchten. Vielleicht sogar aus modischen Gründen sondern Zusatztarife sind dann wichtig, wenn es richtig ins Geld gehen kann und wenn es um ihr Leben geht. Also im stationären Bereich wäre mein Vorschlag auf jeden Fall den Chefarzt zu wählen. Viele Kunden sagen dann, ach der Chef, der ist sowieso nochmal mit Verwaltung, den brauche ich gar nicht. Ja, stimmt. Aber mit dem Chefarzttarif wird einfach mehr bezahlt und dann können Sie auch den Oberarzt wählen. Sie können aber bestimmen, welcher Arzt sie operiert. Und wenn der Chef eine Koryphäe ist, können Sie eben auch den Chef wählen. Das Ein- oder zweibezimmer ist in meiner Welt wieder nicht existenziell. Das ist nämlich einfach etwas teurer, so wie ein besseres Hotelzimmer. Das kann man zur Not auch mal dazu zahlen. Was auch noch wichtig ist, ist sicherlich der Zahnbereich. Zähne können sehr, sehr teuer werden. Und da wäre es einfach schade, wenn es dann am Geld mangeln würde. Also eine Zahnzusatz und ein stationärer Zusatz wären mein Vorschlag. Aber auch hier tickt wieder jeder anders. Und mir ist es wichtig, dass Sie sich einfach mal intensiv Gedanken machen. Gerade im Krankenversicherungsbereich erlebe ich immer wieder, dass die Leute das nicht machen. Beim Auto wird jedes Ausstattungsdetail diskutiert, bevor der Neuwagen bestellt wird. Bei der Krankenversicherung wird nur geguckt, wo ist es günstiger und das nehme ich dann. Ich würde das immer umgekehrt entscheiden. Ich fahre lieber einen uralten kleinen Polo und bin top krankenversichert als andersherum. Aber das ist meine Sicht der Dinge. Um sich privat Kranken zu versichern oder um private Zusatztarife zu wählen, gibt es noch einen ganz, ganz entscheidenden Aspekt. Und das ist Ihr Gesundheitszustand. Das bedeutet, in den allermeisten Fällen müssen Sie diese Entscheidung einfach in jungen Jahren treffen. Ich weiß, wie schwierig das ist. Wenn so ein Student, Absolvent 25, 26 vor mir sitzt und sagt, ach ja, Krankenversicherung, ich bin eh erst pflichtversichert, ich weiß es nicht, dann gilt einfach Folgendes. Sobald er irgendwelche Erkrankungen hat, irgendein Kreuzbandriss oder Schlimmeres, wird er vermutlich nicht mehr zum Normalpreis in einen privaten Tarif kommen, sondern dann muss er mehr bezahlen. Oder schlimmstenfalls bekommt er gar keinen mehr. Wenn Sie erstmal Diabetes mellitus oder irgendwas Schlimmeres, äh, was haben, also eine junge Kundin hatte eben schon mal eine multiple Sklerose dann diagnostiziert, die ist nicht mehr versicherbar. Keine Chance. Die Schwierigkeit, die sich daraus ergibt, ist, dass Sie in jungen Jahren, wenn Sie überhaupt nicht an Krankheit denken, wenn Sie denken, ach, Krankenversicherung ist was, das brauche ich eines Tages mal. In, den, in der Zeit müssen Sie sich entscheiden. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sind schon in der Lage, sich sofort für Ihre dauerhafte Krankenversicherung zu entscheiden oder vielleicht starten Sie erstmal pflichtversichert und wissen aber später, Sie machen sich selbstständig oder Sie kommen über die Grenze. Dann gibt es die Möglichkeit eines Optionstarifes. Also einfach einen Fuß in die Tür zu setzen in einer privaten Krankenversicherung Ihrer Wahl. Man nennt das auch eine Anwartschaft im Fachjargon, um sich die Tür offen zu halten. Und in dem Moment, wo Sie dann die rechtlichen Voraussetzungen haben, also Ihr Gehalt über die gültige Jahresarbeitsverdienstgrenze gerutscht ist oder Sie sich selbstständig machen, haben Sie dann die freie Wahl. Und Sie sehen, auch das ist wieder was, was ich jedem nur raten würde, weil freie Wahl zu haben für mich eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Das wäre der Optionstarif für diejenigen unter Ihnen, die aktuell noch nicht sich entscheiden können, aber sich es offen halten möchten. Der Gesundheitszustand ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Nun gibt es noch einen Aspekt für die Selbstständigen unter Ihnen. Wenn Sie selbstständig sind und sich für die gesetzliche Krankenversicherung entscheiden, dann bedeutet das, dass Sie auch Ihr Krankengeld in der privaten heißt es Krankentagegeld dort versichern. Das heißt, nach einer gewissen Zeit, wenn Sie erkranken, längerfristig erkranken, bekommen Sie einen Tagessatz von der gesetzlichen Krankenversicherung. Dieser Tagessatz ist maximal bei knapp 106 Euro am Tag. Das entspricht also ungefähr 3.176 Euro im Monat. Das ist der absolute Höchstbetrag. Das bedeutet, wenn Sie selbstständig sind und Mehr verdienen wird Ihre Differenz zu diesem Höchstbeitrag, zu Ihrem aktuellen Netto, immer größer werden. Das heißt, wenn Sie irgendwann mal 5.000, 6.000, 7.000 Euro netto wirklich verdienen aus Ihrer Selbstständigkeit, würden Sie im Krankheitsfall maximal 3.176 Euro bekommen. Diese Lücke gerade für Selbstständige im Krankengeldbereich oder Krankentagegeldbereich lässt sich nur privat schließen. Sie können dann eine private Krankentagegeldversicherung zusätzlich absichern. Allerdings gilt hier das Gleiche wie bei allen anderen privaten Tarifen, abhängig von Ihrem Gesundheitszustand. Also auch hier bitte so jung und gesund wie möglich eintreten. Ich fasse nochmal zusammen. Es gibt zwei Systeme in Deutschland, die sehr unterschiedlich funktionieren. Die meisten Menschen sind in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert. Da die Leistungen hier aber gekürzt werden können und bei der demografischen Entwicklung sicherlich auch gekürzt werden, ist es ratsam, hier zumindest für die existenziellen Risiken Zusatztarife abzuschließen in der privaten Krankenversicherung. Wenn Sie sich privat vollversichern wollen, aber es aufgrund Ihrer aktuellen beruflichen Tätigkeit noch nicht können, ist es auf jeden Fall sinnvoll, so gesund wie möglich einen sogenannten Optionstarif abzuschließen. Diese Anwartschaft ist frei kombinierbar mit Zusatztarifen, wenn Sie das gerne möchten, also mit zusätzlichen Leistungen, solange Sie noch gesetzlich krankenversichert sind. Wenn Sie sich privat vollversichern können und wollen, ist es wichtig, einen sehr, sehr guten Tarif bei einer sehr, sehr guten Gesellschaft auszusuchen. Und das auch bitte, solange Sie noch gesund sind. Also diese Entscheidung auch so früh wie möglich treffen. Als Selbstständiger, der in der gesetzlichen Versichert bleiben möchte, ist es ratsam, zumindest das Krankentagegeld, also der Ausfall, wenn Sie wirklich mal längerfristig erkranken, der, den Lohnersatz dort privat abzuschließen. Auch hier gilt so gesund wie möglich. Ich verlinke in den Shownotes nochmal die beiden kurzen Erklärvideos einmal zu den Systemen PKV und GKV und einmal zum Optionstarif. Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dran geblieben sind. Wir sind jetzt quasi am Ende unseres Budgetplanungsbereiches. Ich werde das in der nächsten Folge nochmal zusammenfassen und dann wird es konkreter mit den einzelnen Themen weitergehen. Ich möchte Sie noch mal bitten, wenn es Ihnen gefallen hat, meinen Podcast auf allen möglichen Plattformen zu bewerten. Das hilft anderen Menschen leichter, ihn zu finden. Außerdem habe ich die Bitte, dass Sie Fragen, wenn Sie sie haben, gerne an mich direkt richten. Meine E-Mail-Adresse werde ich wiederum in die Schone stellen und bitte haben Sie keine Hemmungen, auch wenn Sie ganz einfache Fragen haben, mir die einfach zu schicken. Ich beantworte die wirklich sehr, sehr gerne. Und wenn sich diese Fragen sammeln, dann werde ich vielleicht auch mal eine Fragenfolge machen und sie in diesem Podcast veröffentlichen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen wieder eine wunderbare Woche bis nächsten Freitag und ich freue mich auf Sie. Ihre Ute Grebe Thiel